0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos.
1: Pues
0: dale, entonces. Y bueno, nos agarraron aquí a media discusión. Estábamos viendo quién grababa, quién no, porque ya saben que este programa pues, se hace con pocos pesos. No hay mucho presupuesto, pero eso sí, lo que hay es muchísimo corazón y mucha más sapiencia. Bienvenidos, bienvenidas a Puros Cuentos, este programa dedicado a la cultura comiquera y todo aquello que, que rodea esas cosas que... Pues, barbáricamente les llamamos cómics, deberíamos llamarles historietas, o cuentos, ¿por qué no? Seguirles llamando cuentos, pero bueno, ya ese es tema para otro programa. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, y presento aquí a mis compañeros de armas. Ahí está Héctor McCoy, ¿cómo te va?
1: ¿Qué pasa, Rodro? Oye, yo estoy muy a disgusto, porque deberían de estar viendo mi Atlas, este, siendo mi campeón. Y el Dan, ay no, ahora sí quiero grabar, entonces pues ya externando mi molestia, pero como siempre muy contento de platicar con ustedes y saludar a los amigos que escuchan este programa.
0: Pero se arrepintió Dan de no grabar la semana pasada, nada <ríe> sí, muy girito sí. queriendo ver a América, sí. después de la goliza y que pudo haber sido más, ya nos dijo, no, debí de haber estado grabando en lugar de ver esta pilcafa. Ya ves que pero... no mientas, no mientas, pero no, la neta no.
1: En el chat decía, me voy a encuerar y me voy al ángel.
0: Ajá, no, sí. menos, menos. De hecho, ya andaba sin pantalones cuando nos dijo, no, ¿saben qué me voy a grabar? Porque no tengo pantalones. No tengo te no, pantalones, ¿sabes? eso es lo que tiene. Que... Entonces, bueno, el punto, es que, el punto es que ahorita todos queremos ver al Atlas Bicampeón. Hasta Dan quiere ver al Atlas Bicampeón, me, me late. Este, porque a Pachuca no hay que irle, porque hay que recordar que eh, esta administración actual de Pachuca y encabezada por Jesús Martínez Fueron los que introdujeron las barras aquí al fútbol mexicano Y lo echaron a perder Entonces yo por eso no le voy a ninguno de los equipos de Grupo Pachuca Que si mal no estoy en primera división Al menos son el León y el Pachuca ¿no? Este, Pero bueno, Dan, ¿cómo estás? Ya que estamos hablando de ti, pues, pues de una vez Preséntate hola, aquí
2: Hola, no, pues Muy contento de estar en Puros Cuentos como siempre
0: la verdad, no, yo no sabía que Héctor le fuera al Atlas,
2: pero qué es que bueno, Héctor, que tu equipo vaya a ser bicampeón. Eso me parece excelente. Todo el mundo sea feliz. Hola a todos.
0: Y bueno, pues ya nos enteraremos de la ¿cómo queda, quién queda campeón del fútbol mexicano en esta noche. Ustedes lo están escuchando. Otro día, obviamente, nos, ya les he comentado aquí varias veces, nosotros solemos grabar en domingo por las noches. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa donde lanzaremos una pregunta al aire. ¿El cambio es bueno? valen la pena los cambios, sobre todo cuando eh, a personajes usualmente adorados los hacen cambiar de bando, y no me refiero a lo que ha pasado con Superman o con la noticia de que Batman es bisexual, me refiero al hecho de que personajes <risas> heroicos los conviertan en villanos y viceversa, villanos que se convierten en héroes. Eh, digo, es un recurso ya, pues ya muy gastado en, en los cómics, eh, pero creo que ha dado buenos, buenas historias, nos ha dejado... Eh, pues de repente sí, algunos corajes, pero también cierto alivio cuando el, el personaje en cuestión regresa a sus, a sus orígenes, pero por ahí hay algunos casos que ha funcionado este cambio y creo que a la gente le ha dado ver de repente que cambien de, de moralidad, bueno, no, sé, no sé si de moralidad porque esa sigue siendo la misma, más bien que cambien como de, de, de fines, ¿no? Por, por la que utilizan los medios que, que lleguen a utilizar entonces vamos a hablar de esto con obviamente con ejemplos sesudos antes de esto, quiero mandarle un saludo a Jason Martínez, quien le ha dado el mejor piropo a este programa. La verdad es que hemos recibido muchos piropos, hemos recibido también muchas críticas. Las críticas no les hago caso porque usualmente son bastante burdas y lerdas, entonces no, no tiene caso, o sea, no, no, ni ponerse a discutir con esa gente, pero... Eh, al menos me ganó la risa, según yo, muy serio, pero me ganó la risa. Eh, pero Jason dijo que este era el programa más cerebral de, que, de, el, del podcast de cómics que conocía, lo cual a mí me pareció, la verdad, un magnífico halago, porque se cuidó de decirnos que no éramos intelectuales. Entonces, eso va a ser tema de otro programa, vamos a discutir qué es esto de la supuesta intelectualidad. Pero me gusta, me gusta esta definición que nos dio Jason, porque sí, eso es cierto, pero tenemos que este podcast analice los cómics desde diferentes puntos de vista, no nada más se trata de contar las historias, de decir quién ganaría en una pelea entre Hulk y Superman o sea, no, 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 se trata de ir más allá porque el cómic es un producto cultural y como tal merece un, un análisis serio, un análisis bien fundamentado y bueno, pero de eso hablaremos después, nada más de que ya mandamos saludo aquí a Jason, y pues ahora sí Héctor, a ver platícanos de estos personajes que, que han cambiado de lado de la historia, para bien o para mal
1: pues sí, para bien y para mal. Incluso la misma historia los, a veces los hace cambiar. Eh, por, por ejemplo, y para que, no, para que no digan que nos estamos yendo ahí por el lado fácil. Y así de nada más mencionar personajes. Pues incluso hay personajes que de héroes se han vuelto villanos en la misma historia de México. Ahí está el caso de Agustín de Turbide, ¿no? Pero, pero bueno, pues así pasa que de pronto eres el héroe, eres el villano o viceversa. Y cuando digo viceversa... Me voy a ir. Hace rato Dan mencionaba al perro guayo. Uno de los grandes casos extraños que, que sucede aquí en México es el, precisamente las luchas. Pero uno, el, quizás el más grande héroe de las luchas, que es el Santo, pues empezó de, de, de villano, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de chavito, veía las películas del Santo y me gustaban mucho, por ejemplo, que se peleara con Blue Demon en las películas. Pero el día que me dijeron, no, pues es que el Santo era rudo. O sea, yo, ¿cómo iba a ser rudo el santo? O sea, no, no puede ser, Fue para mí fue como un shock, ¿no? O sea, no, o sea, pues no, porque pues, el santo eh, era la representación de, de lo bueno, de, de lo legal, de, de salvar a la gente y demás. Y pues, ¿cómo va a ser rudo? Que representa precisamente la artimaña, el, eh, las bajezas, ¿no? Entonces, pues para mí fue un shock pensar y saber que, que el santo era el rudo. Y en los cómics pues pasa mucho eso. Y no me refiero, por ejemplo, a... a hay casos de... Eh, en los cómics de, de X-Men, por ejemplo, pasa con Magneto, en el que está en la línea muy delgada. Es una zona muy gris. En lo que puedes pensar que es héroe o es villano. Pero ahí, en, ahí por ejemplo, nunca se piensa que se volvió eh, eh, héroe el 100%. Sino siempre es como una línea no muy delgada. Está el caso del, del Doctor Doom, que a veces... Le ha tocado representar eh, el eh, ser héroe. No hace mucho Brian Michael Bendis escribía un cómic eh, que se llamaba... Eh, eh, ay, se me olvidó el nombre. No, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así. Eh, eh, Iron Man, ¿no? que él quería él quería asumir la identidad de, de Iron Man, pero pues finalmente era un villano. ¿no? O sea, siempre ha sido un villano. A mí me gusta mucho, por ejemplo, y ya que, que saqué el caso de los X-Men, un villano que me gusta mucho que, que a veces salga como héroe o que, que no sea tanto un villano es el caso del Juggernaut, que apareció precisamente como villano en los primeros eh, cómics de, de X-Men cuando Stan Lee los escribía. Después, por ejemplo, cuando Chris Claremont también los empezó a escribir, pues ahí lo metió de villano. Pero en los noventas, no, en los noventas no, ya en los dos miles, me acuerdo que por ahí empezó a salir de, de héroe este, con los X-Men y, y no se veía mal. O sea, me gusta la, la verdad que, que el Juggernaut, a pesar de que sea esa fuerza imparable, no sé por qué me gusta que sea como el héroe. Y ya después ahí había como un, un enjuague de que en realidad estaba, pues ya saben, este, se había infiltrado y quería destruir a los X-Men. Y luego resultó que, pues que ya saben, este, se identificó por ahí con un chavito, al chavito lo mataron. Y entonces eh, es lo que me, me dio Me acuerdo de esos, de esos números Y pues terminó asumiendo Como ese lado más, más bueno no O sea, ya no así de Híjale, pues sí, la neta ya me he equivocado Por mi culpa mataron a este chavito Entonces no sé por qué me late que, que el Juggernaut sea, sea bueno La verdad es que a pesar de que es un villano Medio tontorrón Porque además solamente Se, se eh, toman el lado físico Del personaje Me gusta que sea, si no, bueno, por lo menos que también esté ahí en ese lado como del antihéroe. Hace un par de años o tres salió una serie del Juggernaut que empezó bien. Si mal no recuerdo, era escrita por Niciesa. que Niciesa nunca se ha caracterizado por ser el gran escritor, pero bueno, pues por ahí tiene dos, tres cosas divertidas. Y yo me acuerdo que esa serie empezó bien, pero después como que se le fue la hebra, ¿no? Como, o sea, como pasa siempre, no lo supo terminar bien. Y, y y sí se las recomiendo para que le echen ahí un vistazo si, si quieren ver a este personaje, más bien saliendo de su zona de confort, no nada más siendo el que, el que destruye todo, sino tratando de, de descubrir ese lado a lo mejor medio humano que tiene, ¿no? Pues ese sería mi primer eh, acercamiento a un villano que que se volvió héroe o por lo menos antihéroe. Hoy dices que fue en los 90 esto? Lo de, los, lo de que estuvo en X-Men fue en el, los 2000, es por ahí de 2002. Una cosa sí, así. sí.
0: Ya, ya, había, ya había salido, este ¿cómo se llama este escritor horrible que, de los X-Men de los años 90? Yo te este... que, que mencioné y dije que era sí, muy malo. Se
1: fue después a DC, a DC ¿no? Este... Sí,
0: este, bueno. Eh, bueno. y él... A ver, recuérdame, la memoria, ¿no es cuando empezó a usar un traje como plateado?
1: No, bueno, sí, pero era porque era el malo ahí y, y salía con el, el clásico traje de café, cafecito. Llega a los X-Men y luego salía con ese traje como... Como Gris. Sí,
0: uh -huh. sí, sí. 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 Okay, no, 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 no le digas no historias, pero recuerdo haber visto y no, justamente no tenía idea de que lo habían pasado a ser héroe. ¿Pero era sí. héroe total o era como antihéroe a la a sí, la, ya, pues, a la Venoman? Como estoy adelantando, ¿de quién iba a mencionar?
1: No, lo que pasa es que ya ves que los X-Men están medio locochones, ¿no? O sea, no son ni héroes ni villanos, andan defendiendo la especie. Yo me acuerdo que de esa etapa, y si no, pues que alguien que sí se acuerde me corrija... Eh, se habían quedado como la parte de la escuela de Javier. Después del, coincidía, creo, más o menos un poco con la etapa de Grant Morrison, en donde ya era la escuela. Y si mal no recuerdo, se había hecho amigo de un chavito que tenía cara de pez. Y entonces en una de esas que vienen sus compas malos, se mete así como que el chavito a decirle, no, tú eres bueno, acuérdate, y los malos lo matan. Y entonces el Juggernaut pues, termina también poniéndole una... este Madriza, ¿no? A los malos, así de, ah, mataste a mi cuate. Y en el fondo como que pues, ya se empieza a arrepentir, ¿no? De, de sus acciones. No, empieza, no es 100% bueno o no se mete a los X-Men ya de fijo, pero como que sí empieza a cambiar su actitud este, de villano. Han dado ahí ambivalente, pero ya en los últimos tiempos incluso le han quitado la, la gema esta del Citorrack, ha dejado de ser Juggernaut. En esta serie que te digo de hace dos o tres años con Niciesa la acababa de recuperar, entonces volvía a pasar lo mismo, se encontraba con alguien que, que con la que sentía compatibilidad y no era malo, pero este tampoco quería ser el bueno, ¿no? Entonces me, me late, no sé por qué me late que el yogurt más bien sea así como el antihéroe de, de la historia.
0: Perfecto, no, que aparte también, creo que Juggerna Juggernaut es el ejemplo perfecto de estos villanos que de origen pues eran malos malotes porque Stanley Lee así lo designó, pero sí. como bien dices, esos personajes siempre tenían como algo detrás, o sea, cuando se descubre que son hermanos Javier y él, bueno, ahí ya le da cierta profundidad, y el darle estos giros, pues creo que también ayuda a acentuar este tipo de cosas, ¿no? Dan, ¿algo que quieras comentar? Ah, pues
2: sí, es que justo creo que este, estos personajes, los X-Men y todos los personajes que están a su alrededor sí han dado mucho para este tipo de juego, de hecho también el, uno de los, de, pues sí, de las personalidades que yo elegí para, para este programa tiene que ver con, con los X-Men, porque bueno, ustedes saben que son mis, mis personajes favoritos de Marvel como, como grupo, y también porque se... Pero está mucho a esto, ¿no? Precisamente primero porque son muchos es muy extendido, y luego porque, como ya lo dijo Héctor, como a veces se, se difuminan las líneas porque lo que quieren a veces tanto los buenos como los buenos entre comillas, como los malos, es defender a la especie, ¿no? Entonces a veces ahí se, se traslapan. Pero ya, ya llegaremos a, a la persona. A vez, no le voy a dar, pues para que estamos en la línea. Este, bueno, mi persona, antes de, de pasar a mi persona, sí, les quería comentar que aquí ya habíamos mencionado a algunos personajes ¿no? que se volvían malos en el como los supermanes, ¿no? Bueno, no los supermanes, sino ir, en Irredeemable o el papá de Invincible, ¿no? Que eran buenos y malos, pero esta estrategia como, como narrativa se ha utilizado, se utilizó muchísimo en Dragon Ball, ustedes vieron Dragon Ball, que casi uno ya sabía que malo al que derrotaban, malo que iba a ser parte del, del equipo, ¿no? Como Ulo en el porquito este que se transforma, Yamcha, eh, Tenshinhan, Shin pícolo, así, ¿no? <risa> bueno, que esa era una estrategia que funcionaba mucho, de alguna forma, para hacer que esos personajes pues, se volvieran entrañables. En la lucha libre, que ya lo mencionó Héctor, también se da cuando un, un personaje popular principalmente está como bajando en popularidad, es, es una estrategia que, se, que utilizan en las promociones para, para volver a ponerlos ahí en el candelero, ¿no? Y, ya lo mencionó, bueno, el Santo fue diferente porque el Santo era rudo, original, como su nombre era una ironía, ¿no? Se llamaba el Santo y era de los más manchados. Y cuando él mismo vio, este Rodolfo Guzmán Huerta, que su personaje le, le estaba haciendo querido por los niños gracias a las fotonovelas y a las películas, él mismo dijo, sin que nadie, sin ningún promotor, digamos, que se lo propusiera, que se iba a cambiar a técnico, ¿no? Porque no podía ser como mal ejemplo para los niños, era algo en esta época era los medios eran eran muy importantes este el, influenciaban mucho a los niños también no sé si recordarán que por ejemplo que se prohibieron las luchas en la tele porque los niños copiaban los movimientos así no o sé sea, como que si sí había más influencia que ahora y eh, y bueno personajes de, ahora sí de X-Men ya mencionaron a Magneto que también no como que cambia pero uno de mis favoritos y es no es uno sino es una de mis favoritas que dio el cambiazo desde que dio el cambioso a mí este bueno, de por sí ya me, me gustaba mucho el personaje, pero ahora me, es una de mis favoritas. A ver, les, ahí les va la, la TV, a ver quién sabe. No, esta personaja la, la crearon Chris Claremont y Byron en el 80, y apareció en el título de O'Cani y ¿Ustedes saben quién es? La, la Queen, ¿cómo se llama? Este, ¿no? Frost.
0: ¿El
1: Queen Frost.
2: Sí. Excelente, Héctor Morales.
0: Tienes Héctor, debía saberlo porque es el fan de X-Men aquí, yo la verdad yo soy un este viamelón nada más.
2: Sí, Emma Frost, la conocida originalmente como la White Queen, que era parte del Hellfire Club, este club de elitistas que este, utilizaba sus poderes para, para llenarse de, de riquezas y abusar de la gente. Ah, eso suena conocido. Pero bueno, eh, ella, ella era parte de ese, de ese grupo que se hacían llamar, la, así como las, los jefes de, de esa pandilla eran el, el Black King, la White Queen, el Red King, Red Queen, etcétera. Y ella era la White Queen, la reina blanca. Ella pues, es una telepata muy poderosa, de las más poderosas del, del universo Marvel. Pero pues, claro que con, no podía con Jean Grey, ¿no? Ni con, ni Jean Grey y el profesor X juntos pues, se la surtían. y Es pues, como su poder más importante, como, como sobrenatural. Pero tiene otras habilidades que desde un inicio las ha desplegado de manipulación, de inteligencia. Esta la voy a contraponer con mi, mi ejemplo de más al, más al rato, porque ella tiene, ah, muchas de sus habilidades las ha adquirido por, por sus privilegios, porque eh, viene de una familia con recursos y la, ha tenido la oportunidad de estudiar pues, en escuelas de renombre y esos privilegios la, le, eh, le, han llevado, le han llevado a adquirir habilidades como sociales y, y otro tipo de... de ¿cómo podríamos llamarlo? Pues sí, de ventajas sobre el resto de las personas, que en el momento actual, ahorita ya no es parte del g fire Club, ya es parte de los X-Men desde los... desde el 94, de hecho, es parte de los de los X-Men, o de los buenos, así entre comillas, llegó a ser inclusive co-líder de los X-Men junto con Cyclops, y esas habilidades que, que desarrolló, de, tiene mucha preparación como académica y de, de protocolo, sabe manejar a la, a la gente, toda esa preparación le, le ha servido para le sirvió en su momento para hacer, para manipular para el mal y ahora le sirve para enseñar. Ella es, es una mentora ahí de, de los X-Men muy exitosa y también para manipular eso. Nunca ha dejado de ser manipuladora, ¿no? Desde que era parte de los villanos hasta ahora. Eh, tuvo un, una, una de las mejores historias que he leído de ella, creo, es de, de Grant Morrison, escrita por Grant Morrison en New X-Men en la que ella pues se enamoró, o sea, de veras, no, no era algo así como físico, sino estaba enamorada de Scott Summers, pero Scott, eh, el Cyclops, andaba ahí con Jean Grey, y ella no, que no, aunque sí lo provocaba, porque siempre también ha sido su, su personaje como muy seductor, este, sí lo provocaba, pues él, él no quería ser infiel a, a Jean Grey, pero telepáticamente sí, sí logró que le hiciera caso. Entonces, digamos que en la mente tenían su afer, eso estaba muy bien manejado por Grant Morrison, que cuando, creo que es lo, que, lo, que, lo mejor que ha escrito Grant Morrison, decía, que me ha tocado a mí leer toda esa tirada de, de The New X-Men. Y bueno, eh, ah, no mencioné que ahora, después de una historia en la que muchos personajes sufrieron una segunda mutación, en el caso de Emma Frost, su segunda mutación es que puede transformar su cuerpo en como de diamante, ¿no? Tiene la densidad y las propiedades del diamante, entonces prácticamente es, es indestructible. Eh, sabe pelear, ¿no? no así no es del no tipo Wolverine, claro, está en ese nivel, pero es bueno ahí para el trompo. Y algo que también la caracteriza es que siempre va, anda muy elegante, ¿no? Siempre anda vestida como a la moda y siempre de tacones. Ella, inclusive lo ha dicho en diálogos, ¿no? que ella siempre cuando aparece en público se la, siempre la van a ver de tacones y así pelea, ¿no? Eso debe ser bastante complicado, pero si ella lo logra pues, con su preparación. Eh, y actualmente pues está ahí como ya saben que los ex men andan viviendo en una hija como hippies, pues ella también es, eh, está viviendo ahí con ellos. una de las lideresas como les digo, anda muy, muy de, de, amigui, de amiguis con Kitty Pride que antes habían tenido muchas esta Shadowcat habían tenido mucha rivalidad y ahorita andan muy, muy de la manita este, y pues, manipulando como siempre entonces un personaje que me gusta por inteligente porque siempre la verdad es que la dibujan muy bien y su, su, la, los telépatas siempre me, me llaman la atención como que son personajes que creo que podrían lograr lo que quisieran y ella es una de ellos Siempre me ha gustado. ¿Ustedes les late la White Queen o, o qué hongo? A ver, Héctor. Fíjate
1: que eh, como personaje me gusta, aunque como como personaje de la telenovela no me caí bien, ¿no? Porque precisamente... Eh, tiene, a pesar de que ha dado ese cambio De, de estar en el, el Hellfire Club a los X-Men Pues mucho tiempo siguió siendo Así como gandallona, ¿no? Si, o sea, como bien dijo Roder al principio Probablemente haya cambiado como de bando Pero no de moralidad, seguía siendo gandallona, Este, haciendo menos a los demás Ahí, este eh, Teniendo más bien Como, como personalidad de, de mala Pero pues a mí la verdad es que, por ejemplo, cuando se metió en esta relación que, que había entre Cyclops y, y Jean Grey, pues no fui como el, el más fan, ¿no? O sea, porque mucha gente dijo, sí, ya, ella es la chida. Yo a mí la verdad es que siempre he preferido como que esa relación de Jean y de, y de Cyclops, pero pero pues está bien. Incluso creo que, que, por ejemplo, ha tenido chance de verse en las películas y creo que ninguna de las dos... O por lo menos la de, eh, salió en la de Wolverine Origins, que pues, salía como dos segundos ahí entre, entre varios mutantes, pues mejor de esa ni hablo. Y de la de este, First Class, este, pues la, la, actriz que la hizo, la verdad es que pues ni Fu ni Fan, ¿no? O sea, era, la, era el clásico sex symbol ahí de la de la película, no tenía mucho que hacer. Entonces, este, yo espero que a lo mejor en una próxima película, pues sí le den Igual que empiece como mala y que le vayan que podamos ver a lo mejor este cambio, ¿no? Eso creo que sería más interesante que, que lo que vimos en, en, en First Class. Yo, eh,
0: digo, de, debo, debo confesar, yo realmente a Emma Frost la conocí hasta la corrida de gran Morrison. Sí, sabía que era una villana, la había visto en la caricatura de los 90 que llega a salir. Había leído eh, la saga de Phoenix Oscura, donde también sale. Eh, pero realmente no... No, no la conocía de antes, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega gran Morrison, lo que sí noté y que me pareció muy interesante es esto que menciona, Sector, que si, si bien estaba de palabra con los hombres X, pues seguía ahí manipulando cosas. Es decir, sus mañas las seguía teniendo. Y, y eso me pareció un detalle muy padre porque, a final de cuentas, es lo que hace que Cíclope se enamore de ella. Que, porque Jean Grey, pues sí es la, la chavita, la granjerita bonita, sumisa hasta cierto punto, ¿no? Y Emma Frost, pues es la rebelde. Entonces, me pareció muy lógico que, que alguien como Cíclope se enamora de Emma Frost, y por eso también me gustó mucho esa. Eh, eh, bueno, esa, esa subhistoria, ¿no? En, en la corrida de Gan Morrison. Eh, en el caso de la película, sí, siento que no está igual bien aprovechada, pero también vemos ahí algunas cosas muy interesantes, ¿no? Cuando va a engañar a un político ruso para que sacarle los códigos de las bombas, que lo está haciendo imaginando que está teniendo sexo con ella, ¿no? Está padrísimo eso, porque efectivamente ese es Emma Frost. Ese tipo de cosas que ya hace, ¿no? Entonces, eso se, se me hace muy, muy padre. Y creo que es de esos casos en los que sí, eh, este cambio de bando, se sí ayudó a que el personaje creciera. Sí lo convirtió en un personaje que de por sí ya era popular, pero al volver todo bueno, que, bueno entre comillas, ¿no? Bueno en el sentido de, pues estoy con los hombres X, porque hay que recordar que X-Men no es una, un comic, una historia de buenos contra malos, ¿no? Es una historia de confrontaciones filosóficas entre una filosofía aniquiladora y una filosofía de convivencia. Entonces, simplemente lo que dice Emma, y lo dice con gran Morrison, ¿no? Bueno, me paso con ustedes simplemente porque creo que aquí está el bando que va a ganar, no por otra cosa, ¿no? No porque estoy yo traicionando mis ideas. Simplemente creo que ustedes son los que van a ganar. Entonces, bueno, este, la verdad es que es, una, es un muy, muy buen cambio. Bueno, este, pues ya que andamos con Marvel, este bueno, y... y Aprovechando que ya mencionó, ya mencionaron al santo, que es este como paradigma del cambio de bandos, eh, pero bien dijo Dan, él lo hizo, el santo lo hizo porque él quiso, no hubo una decisión. Bueno, sí, sí fue guiado por la mercadotecnia, pero no fue que sus jefes le dijeran, vas a cambiar, ¿no? Como ha sucedido con otros muy, tantos luchadores, ¿no? Está el caso del doctor Wagner el galeno, el, otro era galeno del bien, después fue el galeno del mal, después otra vez el galeno del bien, y, pero obviamente eso respondía, pues, a, a ideas que se le ocurrían a algún mercadólogo, y no, pues ahora vas a cambiar, lo mismo pasó con místico, este, digo, yo no sé si, por ejemplo, luchadores como el cavernario pues, habrán, <risa> habrán cambiado de bando así, se, sería ridículo, ¿no?, que el cavernario fuera técnico, pues, si no, ¿cuál era el chiste, ¿no? Pero bueno, pero haciendo un lado eso, eh, siguiendo con Marvel, pues creo que no podemos dejar de lado la figura de Venom Este, el que yo qui quizás, bueno Yo la verdad tiene ya varios años que no leo un cómic de Hombre Araña No sé, por ejemplo, vi que salió un anti-Venom Ya no supe si fue un buen o mal personaje, nada más vi su primera aparición No me pregunten más Pero en el caso de Venom, yo lo considero el último gran villano del Hombre Araña Creo que a partir de ahí, bueno, que también hay que recordar que eh, A inicios de los 90 Marvel cambió sus políticas con los escritores, ya no quería dejarlos crear personajes nuevos porque no quería pagarles regalías. esa es la realidad por eso es que a partir de los 90 empieza a haber un declive y se empieza a reciclar personajes villanos sobre todo, siempre se enfrentaban a los mismos, cosa que hasta nuestros días ha llegado ¿no? al hombre de araña lo siguen poniendo contra el duende verde, lo han resucitado no sé cuántas veces, ya hasta salió un duende rojo ya hasta salió una mujer duende bueno, una cosa ahí que triste la verdad eh, eh, entonces por eso digo que Venom fue el último gran villano Porque surge a finales de los 80 Cuando todavía eh, había como cierta libertad creativa Para inventar nuevos personajes Obviamente eh, creo que está bien fundamentado La manera en que manejaron este cambio de bando Porque sí, Venom efectivamente nunca fue un villano Era un enemigo del Hombre Araña Pero desde que aparece él dice No, 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 o sea yo no me voy a matar a ningún inocente Yo nada más quiero matar al Hombre Araña A Peter Parker, ¿no? Eh, entonces de ahí se aprovecharon digo, digo La fundamentación no es mala, lo que fue muy malo Fue el desarrollo que le dieron al querer convertirlo En antihéroe, porque hay que recordar Que eran los años 90 Esta época en que los cómics tenían que ser oscuros Tenían que ser violentos, tenían que ser Maduros, entre comillas Para, porque es lo que la gente Quería leer, ¿no? Entonces a Venom lo meten En este saco, eh, le empiezan A dar ahí algunas historias donde Resuelve misterios, donde eh, Se come algunos villanos pero la verdad es que eran historias muy malas, nunca le quisieron dar una serie continua, siempre eran miniseries con distintos equipos creativos. Algunos entenderon el personaje, otros no. Eh, y bueno, aquí ya, no sé si ustedes hayan leído esta historia del King in Black, yo no la he leído, pero tengo entendido que ahí ya lo convierten en un héroe total que salvó incluso al planeta Tierra o al universo, no sé, de, de, esta, de este ser... Eh, con poderes de dios que se llama Null, que es como el dios de los simbiontes y una cosa así, no lo leí. Pero bueno, creo que ya este paso, ya, 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 ya no es este antihéroe, creo que ya lo convirtieron en un héroe hecho y derecho, lo cual no me molesta. No tengo idea quién esté llevando el simbionte ahorita, no sé nada. Pero creo que en su momento Venom fue de estos personajes que fueron tan populares que yo creo que en algún momento Marvel se preguntó, bueno, a ver, o sea, está bien que sea popular, pero pues no podemos tener como a un villano con este nivel de popularidad, ¿no? Entonces tenemos que manejarlo del otro lado. Y lo convirtieron en un remedio de Wolverine, para no hacerles el, cu el cuento largo, ¿no? Este, O sea, Wolverine es un personaje heroico del lado correcto de la historia, pero que al final de cuentas tenía métodos dudosos, ¿no? Y que nos hacían dudar a nosotros, al lector de nuestra propia moralidad. Entonces creo que lo mismo sucede con Venom, creo que no le sale. Y creo que de los 90 hasta esta historia de King Black, que sé que fue muy popular, sé que el escritor Donny Cates es ahorita considerado uno de los mejores escritores de superhéroes. Yo, insisto, no lo he leído, entonces no, no voy a leer de eso. Pero creo que tengo, o sea, más bien tengo la idea de que ahorita Venom ya es un personaje ya bien escrito, a diferencia de lo que fue en estas décadas, ¿no? nos queda que era, pues sí, o sea, tiene que hacer cosas buenas, porque ni modo que un personaje tan popular sea malo. Pero de ahí en fuera, que le hayan dado un buen desarrollo a lo largo de estas miniseries, creo que se quedó muy, muy lejos de eso. Pero eh, al final de cuentas es el personaje contra el que se miden otros personajes que hagan lo mismo, que pasen de villano a héroe. Porque esta transición en Marvel sí fue muy marcada de. O sea, sí odia al hombre araña, pero es bueno, ¿no? E incluso en Maximum Carnage pues, se alía con el hombre araña para derrotar a Carnage, ¿no? Entonces. Eh... A final de cuentas, insisto, está bien fundamentado, pero creo que el manejo, sobre todo en las primeras décadas, o sea, en la década de los 90 y la primera década de este siglo, sí fue un manejo bastante deplorable. No sé si quieres comentar algo ahí. Este, a ver, a ver, Héctor, ya que prendiste el micro. Sí, tienes razón.
1: Incluso yo creo que, que la necesidad esta de inventar a Carnage precisamente se da por porque... El, en, un, en una primera instancia pues Venom era ese, como dices tú Esa antítesis de Spider-Man Y al irlo volviendo Primero anti-héroe Más recientemente creo que sí héroe Yo también me quedé los últimos cómics que, que había leído Según yo Eddie Brooke incluso hasta Creo que se había ya muerto una cosa así Luego regresó El anti-Venom Algún tiempo creo que fue Flash Thompson Una cosa así bien rara, bien loca este, pero sí, yo supongo también que, que el regresar a Eddie Brooke tiene que ver con lo de las películas, eh, que yo nada más he visto la primera y que pues era, pues Palomera es un halago para la película, pero supongo que, bueno, a mucha gente le gustó, pues ahí está, ¿no? Está tanto así que se hizo una segunda que, que la verdad no he visto, no porque no, no creo que sea mala como dicen sino porque la verdad es que no, no he tenido tiempo, pero sí la voy a ver, en algún momento la veré, y yo creo que también debe de ser palomera, ¿no? Y, y, y yo creo que es lo que la gente quiere de este personaje, o sea, por lo menos que sea un personaje que entretenga. La cuestión es, eh, si, si este personaje quedaba más a lo mejor como villano, pues, ¿por qué volverlo así tan... De, tan, tan esta necesidad de hacerlo bueno, como dices, ¿no, Rodro? Y... Hacerlo en un Wolverine cuando ya había muchos Wolverines en esos noventas, pero bueno, este pues para mí está bien que, que sea este personaje bueno malo, pero en el fondo, pues, yo creo que debió de haber seguido siendo malo.
0: Dan, ¿tú qué opinas? Pues bueno, nada más, per, perdón, Dan, déjale, sí. digo, Héctor, eh, la segunda de Venom es mala, pero es mejor que la primera. Eso sí. Ah, oh, sí, perdón, Dan, más. Este,
2: oye, no, pues ya hemos hablado aquí bastante de, de Venom, creo. Eh, es un personaje, sí, yo creo que para los que leímos cómics en los 90, favorito. Y, y sí, creo que tienes mucha razón al, al Rodro al decir que quien que personaje quiere hacer el cambio de, de, digamos que, de villano a, a Eury, pues se tiene que medir, porque sí, la, la popularidad que lleva a tener Venom sí está muy, muy pues fue enorme, y yo sí me leí el primer volumen de King in Black, porque debo presumirles que le caigo también a los alumnos que me regalan cómics, y me dicen, me lo regalaron, es el <risa> número uno de King, el volumen completo, y pues, así que digas, ay, qué súper bien escrito está, pues no, la verdad es que tiene un, unos ojos argumentales gigantescos, pero lo que sí, sí logra muy bien el Donny Cates, es este, pintar como, como el nivel, el nuevo nivel al que está llegando, bueno, porque ya no es al final de esta, de ese arco ya no, ya la verdad ya no leí el resto, pero al final de ese arco, pues sí, ya, ya no está nada más a, a nivel de, de proteger al inocente en las calles, sino si ya sube de nivel bastante pesado, este, anda por ahí con, con unos, unos mejoras que tiene gracias a, justo a la llegada de, de Null, pues todos los simbiantes como que empiezan a, a multiplicar ahí sus habilidades y Venom entre ellos, entonces este, aumentan sus, sus poderes, hay una ahí por ahí una escena bien chida en la que Puedes desplegar unas alas Como de dragón y va volando en la ciudad Está la verdad bastante emocionante Sería muy chido verlo en una En una película Bueno, yo que tengo muy buena imaginación Sí me imaginé ahí, ahí este, Flotando en la ciudad eh, No está así súper bien escrito Pero sí, sí lo lleva a otro nivel Y creo que para fans del personaje sí lo recomiendo No, no, este, no los va a decepcionar Está bastante chido Y sí, creo que es un, un personaje Con el cual hay que hay que medir. Ya se dieron cuenta que hablamos de puro cambio de, de, del, del mal para el bien, ¿no? ¿No? Y, y lo que es que mi otro, mi otro ejemplo también es de lo mismo, pero no, <risa> se, no, no hemos hablado de al revés. ¿Traen algo de, de ese tema? Sí, ahí voy. Eso. Venga. Bueno, otro apéndice de
1: lucha, ¿no? Porque pues luego las la neta están chidas, estos de las luchas libres. Eh, uno de mis de mis luchadores favoritos de los, de los 90, que de verdad yo lo seguía religiosamente hasta que se volvió villano y me rompió el corazón. El Atlantis, que era lindo de los niños, se volvió villano en algún tiempo. ¿Y saben qué era lo peor? Que la verdad es que la máscara cuando, que usaba cuando era cuando era villano se veía mucho mejor, mucho más elegante. Se veía muy padre, la verdad, esa máscara cuando la, la cambió, porque la original es blanca, con los pescados eh, azules, ¿no? Estas, estas, esta tía tie que tiene aquí. Entonces la volvió negra o azul marino. Ah, la verdad se veía bien padre, ¿no? Pero pues era villano, ¿no? La verdad es que sí me rompió el corazón el Atlantis. Entonces, bueno, pues otro caso de esos... Ahí está el caso del bueno que se vuelve malo, este... Ya después se volvió otra vez al bando de los técnicos, ¿no? Pero a ver el Dan, ¿qué, qué me quiere? Sí,
2: debo... Debo intervenir porque estás tocando el tema de, de la noche libre que a mí me gusta mucho. Ah, pues es que Atlantis llegó el momento en el que ya la, la, la gente ya sabe que sienten que son bien malos, ¿no? Y los niños incluidos. Entonces, como lo abucheaban a pesar de que seguía siendo su mismo, él sigue en su papel y lo abucheaban. Entonces, él se sí llegó a la jugada. ah, pues me van a abuchear. Y toma, que se vuelve Atlantis, maldad <risa> y se unió ni más ni menos que a los guerreros del infierno que la verdad es el equipo más temible que tenía en ese momento el Consejo Mundial de Lucha Libre, y se volvieron los guerreros del Atlántida, porque ya en realidad, una vez que él se unió a los guerreros del Atlántida, pues él era el, el, el luchador con más, con, con más trayectoria y más rango ¿no? de, de, de los que estaban ahí, y era un muy, muy puro luchadorazo ahí, la verdad, así que sí, dio muy buen rendimiento ahí al Atlántida, se lució como rudo, la verdad a mí no me convencía mucho, tenía muchos años de verlo de técnico, y haciendo sus marrullerías, como que ni él mismo se convencía a sí mismo, pero de que sacó una máscara bien chica, sí, y también quedaban unos luchones con sus compañeros, eran muy puro luchadoras en esa facción, así que muy buen ejemplo, Héctor. Bueno, pues yo, un personaje de, de cómic
1: que era bueno y, y poco a poco se fue, no se volvió totalmente malo, porque no lo dejaron, pero, pero incluso mucha gente le gusta más a este personaje, que no es el original, es Batman, el Batman de Israel. Este, este Batman, la verdad es que sustituye, todos lo sabemos, a Bruce Wayne, porque pues andaba el otro pobre mochito de las patas. Entonces, cuando llega el, el John Paul Valley, empieza a ser un Batman mucho más extremo, que yo creo que sí raya incluso este, la villanía, ¿no? O sea, lo que, lo que Batman nunca ha querido, que es cruzar como la línea... No de, no de matar gente, porque creo que, que El Azrael nunca mató gente Como Batman, pero sí Se, se llegó momentos en los que se manchaba con, con los villanos, los marcaba este Sí les llegó A hacer cosas así bien gandallas Para mí yo creo que sí era un Batman eh, Casi villano, ¿no? O sea él Llegó incluso a Pelearse con los Robins, así de O por lo menos el, el Robin en aquel entonces Que era Tim Drake, así de sabes qué a mí no me sirve es pa' nada, si aquel otro quiere desperdiciar, decía él, quiere desperdiciar el, el asiento del batimóvil, yo prefiero poner acá una hielera con chelas, que a que vengas tú conmigo, ¿no? Entonces, eh, el Batman Azrael, yo creo que sí, es una es una época también, esa de los noventas que ya menciona Rodro, en que en que todo era como muy extremo, ¿no? Este, incluso incluso los supermanes que, que, de, que ya mencionó, que ya mencionaste Dan, pues que sí eran algunos bastante rudos, como el Cyborg o el Erradicador, y la gente les gustaba que fueran, que fueran así los personajes, y el Batman creo que no se quedó atrás. Y probablemente la personificación mejor de, de todos estos personajes, eh, sin ataduras, porque no les pueden envolver malos, malos, pero sea la de la liga esta de, de Tierra 3, ¿no? Entonces, que ya existía de mucho antes, pero precisamente hay un cómic con, con Grant Morrison que creo que es el mejor que ha habido de esta de esta alineación con, con el dibujo de Frank Whiteley. La verdad está muy padre y ahí te das cuenta, bueno, pues el Batman, eh, Superman, que este que ahí sí, ahí sí son villanos porque son todos los reflejos ¿no? de estos héroes a villanos, pero en lo que digamos en, el, en los universos normales, eh, yo, para mí el, el Batman de Israel sí, sí llegó a ser... Eh, llegó a cruzar la, lo, que, lo que Bruce Wayne no ha hecho como Batman.
0: Oye, pero si sí, ma, eh, mata a este personaje que se llama Avatar, ¿no? A Matadero, lo tradujeron acá. Si mal no recuerdo, y es cuando Batman sí. le dice ya y muere, ¿no? Ya estuvo, ¿no? <risa> sí. pues Cruzaste la línea que no se debe cruzar.
1: Creo que sí, ¿no? Lo, hay, eh, lo mata y deja morir a alguien más que le dice, lo mataste. Y el matadero ese tenía a alguien ahí secuestrado, algo así. Y lo deja morir, ¿no? Que le dice, ¿le pudiste haber preguntado dónde tenía este tipo? Y que era también medio malo, era un gánster, una cosa así. Alguien ahí del de este. un villano también ahí medio, medio chafón. Que le dice, en lugar de preguntarle, ir por él y salvarlo, porque pues como era malo, también lo dejaste morir. O sea que, sí, 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 sí estuvo ahí en, les digo, en la rayita de, pues, de ser ya el malo, porque se supone que los los buenos, eso sí nunca harán, ¿no? O sea, matar a nadie. Este, tendrán excepciones, incluso el mismo Superman, pues sí, en los cómics ha llegado a matar, pero a base también de, de que tengan esta culpabilidad, ¿no? Pero bueno, eh, el Batman, pues matar, eso sí era como impensable.
0: Digo, Batman en sus inicios no mataba, bueno, sí mataba porque usaba pistola y disparaba, pero también les daba sus nalgadas a las muchachas malas, Ahí hay unas escenas <risas> de Papa Spunk donde dice... Ah,
1: pero eso de que usaba pistola, eso es un mito, ¿eh? yo leí los no, primeros no, números... Sí. No,
0: no, sí, No, los sí, primeritos y... no, digo, estoy, estamos hablando de por lo menos 10 años en los que Batman usaba pistola no, y no, justiciaba. No no, no, Hasta alguien no, no. en Facebook subió un recopilado de todas las personas que mató Batman en la época de oro y, pues sí, o sea, sí, sí mataba. Pues. Quiero ver ese ese Ahí déjalo, lo busco y te lo paso. Dan, claro. ¿quieres comentar? Sí, pues primero que
2: este Asrael, bueno, ahí el, con Asrael, recordemos que, que Jean Paul Valley pues en realidad jamás asumió como Batman, ¿no? Él, él siempre, cuando cuando se ponía la máscara y se transformaba en Ashram, el, el sistema se activaba, ¿se acuerdan? <risa> se activaba el sistema y ya se volvía el ángel de la venganza y el ángel de la venganza tiene que tomar cualquier eh, medida ¿no? para ir a, precisamente a, a vengar al, a quien, es pues, la misión que tenga. Entonces ahí fue el, el, todo el mundo sabíamos que eso estaba bien loquito, que ya fue lo que bien loquito. Me parece que el único que no sabía era Bruce Wayne, ¿no? Por eso lo dejó él. De Batman, y pues ahí está, eh. ahí estuvo el error, porque sí. Bueno, yo sí fui muy seguidor de ese personaje de John paul y y uno sabía, ¿no? Que muy rara vez ya cuando se ponía la máscara, ya valía Pepino todo, ya le interesaba un poco el, el, el mundo alrededor de él y se convertía en el ángel de la venganza, y pues de eso se trataba, ¿no? De hecho, eh, eh, su personaje, y cu ahí cuando se basta <risa> que dijo Rodro que. Que dejó, mató a matadero y dejó que matar otro. Y cuando llegó Batman y le dijo, no, güey, ¿no? O sea, se, me, se me figuró precisamente el rudo, ¿no? Que y lo jala el refer y se vuelve. Oh, güey, no también tuvo. Y así se alocan más y se va por una silla, ¿no? Así, así fue este Asriel. Bueno, que al final fue un error que Batman mismo reconoció y le carcomió la conciencia por, por bastante tiempo. Bueno, muy buenas historias en, en aquella época con, con Ashreel, que sí sigue siendo un personaje que. Le, la gente de la latió ahorita, ya ni, ya ni existe Creo, ¿no? Ver, más que en el mundo de, de White Knight Pero bueno no, está... le
0: acaban de dar un, un, o, ¿O va a salir una nueva serie de Israel? O ah, mira. Sal, ¿Acaba de empezar a salir? O, o sí, apenas no hace mucho
2: También eh, ah, hace sí, un supongo, par de años ya, Será ahí. algo diferente, ¿no? ¿Habrá que... ¿no? No, no,
0: yo digo nueva, nueva, nueva o sea desde, en este año en 2020. ¿O está ah, saliendo? ¿O se acaba de empezar a salir? ¿O apenas va a salir? No,
1: sí, yo me refiero que de hace un ah. par de años También este regresó como a la continuidad normal Ah, yo me okay. pongo que de ahí ha ido agarrando otra vez popularidad.
2: Ah, okay. ¿Y sigue siendo Jean Paul Valley acá? Sí, bueno, yo, donde, yo me acuerdo si era él. Ah, bueno, te voy, a, voy a echar un ojo porque si sí era un personaje que me gustaba seguir. Este, ya, igual está, está chidino. Y bueno, ya te, me quedo en, la, en el mundo de Batman con la siguiente oh, personaje. Esta vez me fui por, por puras personajes porque son los que me llaman mucho la atención. Y en este caso voy a hablar de... Una persona, es oh, la trivia otra vez, creada por Bill Finger y Bob Kane en 1940, <risa> para el título de Detective Comics. ¿Quién fue? Este... Luisa <risa> Lane. No, como tú, la Muy bien, Catwoman, sí, Celina Kyle, la, que originalmente se llamaba The Cat ¿no? y, y fue un, un detective, querían, como bien lo mencionó Rodro, en esa época la, era... Estaba muy influenciado Batman ¿no? por la literatura pulp, por los cómics eh, de, ese de ese tipo, como de literatura negra. Y aquí lo que quisieron los autores fue meter una fe fatal, que, fue, que fuera de alguna forma interés romántico, así entre comillas, de, de Batman. Se, se llamaba de Cat. Y justo, bueno, sus características en aquella época, pues, salía, el dibujo era, y ¿no? que salía con un vestido así bien amplio, y sus zapatillas también, y así andaba haciendo el crimen, ¿no? Yo creo que le estorbaba bastante, pero bueno, ya después eh, se modificó y, y es pues lo que conocemos, ¿no? Que es un, un ropa muy pegada, que tiene sentido, porque se supone que es acroba marcial. Es así como tipo, su accionar es como tipo ninja, no tiene nada que ver con la, con la ropa este, despegada del cuerpo, ¿no? Y utiliza su, su característico látigo y las uñas, así, ¿no? Pero creo que lo que le dieron muy bien con este personaje que de, de se llamaba The Cat y ahora la conocemos como Catwoman o Gatuela, es que desde un inicio se generó con Batman un juego de, como de gato y ratón, ¿no? O sea, que cuando tenía la oportunidad Batman de ya de capturarle siempre la dejaba ir y ella pues ahí le, le andaba jugando a que quería con él y luego no y demás. Y, y también pues tiene de alguna forma un código moral parecido al de Batman porque ella aunque sí ha matado a uno que otro personaje en las, a lo largo de pues ya todos estos años que lleva viva, eh, pues no, no es precisamente que se dedique a matar, ¿no? Ya eh, siempre ha sido como ladrona más que otra cosa, eh, y, pero no asesina, entonces ahí sí, ahí no choca con el, con el código de, de Batman. Como les digo, se da con ellos este juego de. Del, de hecho, una, el juego de gato y ratón, recuerdo una serie que se llamó. Así al gato y al ratón jugabas con mi amor sin consideración, <risa> ah, no es cierto perdón, perdón por esa jalada este, y bueno de este personaje que como les los momentos creo que es de los, los favoritos precisamente por eso este, se, se ha mantenido en el, en, el, en el gusto del espectador en generalidad ya o sea como fuerte fuerte ha estado desde los 70 a, a la actualidad la serie que recomiendo amplísimamente de, de ella es una que escribió Ed Brubaker originalmente los primeros los dos volúmenes los escribía Brubaker los dirigía los les dirigía háganme el favor los dibujaba Darwin <ríe> Cook es que equipazo, la verdad ya después entró ya Darwin Cook salió y entró Cameron Stewart pero esa toda esa corrida está bien chida les da un, un tratamiento precisamente de personaje como en novela negra siempre en conflicto con la ley este, donde tiene que tomar decisiones de, literalmente de vida o muerte no a cada rato y al mismo tiempo que salva El, el barrio donde, donde se mueve pues se, se mancha ahí con los, con los Delincuentes, está muy muy buena Se si les recomiendo ampliamente Y actualmente hay una serie Una serie que es como un Elseworld Que se llama Catwoman, Catwoman Lonely City Que la escribe y dibuja Cliff Chiang eh, Que está, es, sucede en el futuro Es como un Elseworld eh, Batman ya no está en la Ciudad Gótica, Pero ella anda ahí este, con una misión que pues, no les digo porque no ha terminado todavía, la, la podrán leer, pero pues, se, se alía con, con El Acertijo y con este Killer Croc, ya, ya viejos, ¿no? Porque les digo que es en el futuro, y ahí los tres andan haciendo sus, sus, sus planes para hacer algo bueno por la ciudad. Está, eh, hay unos políticos ahí que le están dando en toda la torre. Eh, lean las de verdad es que no, no se van a representar, está bien chida. Pero bueno, es un personaje que ha tenido bastante éxito, pues creo que sigue en, en todas las versiones fílmicas de, de Batman, ha, tenido su, ha estado representada, pues porque a la, saben que a la gente le va a latir. Habrá a quien le guste más unas eh, u otras, eh, pero por ejemplo me, en la de Michelle Pfeiffer, visualmente me gustaba mucho el diseño que, que hicieron con ella, me parece que como que la desperdiciaron un poquito, pero pues es mi favorita ¿no? del, del cine. Pero la tele sigue siendo, pero de todas, mi, mi favorita sigue siendo la, la de la tele, ¿no? La del programa de, de Adam West, está Julie Newmar, ¿cómo se llamaba Julie Newmar? Esa, esa era la que yo digo que se veía mejor y, y da, hacía muy buena representación de... de Dan, hubo
0: dos, hubo dos gatúbelas en la serie, sí ¿eh? una blanca y una... Sí, 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 de
2: color, sí recuerdo muy bien, pero la, mira, la que me parece mejor es la Julie. La. Creo que hasta hubo tres, ¿eh? Hubo dos... Sí, porque hubo otra para la película, ¿no? Sí. Mary Wader, creo que era Ah, mírela, muy bien. Pero ya que me acuerdo, sí. El doblaje que le hacían aquí era así, muy así de Fen Fatal, precisamente. Sí. Este, bueno, es este personaje que empezó como mala, una ladrona así, aunque no tan mala, y ahora ya es prácticamente del equipo de la Batifamilia ¿no? Siempre andan ayudando a Batman. Y hasta se andaba casando con él, pero a lo era... Eso iba a preguntar, ¿se casaron o no? No, no se casaron, hubo ahí Cuando dijo el padrecito Si ¿sí alguien se interponía <risa> No, así no, no, no fue pero,
0: pero de que no se casaron, no se casaron Un oh, chisme Ya no, pasamos aquí ventaneando, perdón pero Bueno, está bien Héctor, algo que comentes de estos temas
1: Sí, fíjate que, que Para mí Catwoman siempre ha estado ahí como también en, en esos grises, ¿no? O sea, son personajes que creo que Que no han cambiado tanto de bueno a malo o de malo a bueno, sino que siguen siendo grises. Incluso la última película de, de Batman que a Rodolfo tanto le gustó y que en sus redes pues ha estado este, recomendando a toda su gente. Eh, al final, pues el Batman así como que le dice, pues vente oye, te pongo casa a mi reina, y, y a la otra le dice, sabes que no me interesa, ¿no? O sea, no me interesa porque tú quieres ser muy bueno y hay mucha gente a la que que creo que se podría ayudar de otra forma. Entonces, siempre he estado como en esos grises. No sé si haya cambiado de villana a buena. Obviamente, pues cuando está con el Batman, el, el mismo Batman es el que le dice: pues no te vayas a manchar, no, no, no vayas a, <coughs> a cruzar la línea, ¿no? O sea, este, todo buena onda. Pero para mí siempre ha sido como la que ha estado ahí en, en esa zona de grises.
0: Fíjate que. Ya hablando en serio, esa escena del, del beso entre Gatúbel y Batman en esta película de Batman, la última, híjole, O sea, cuando se habla de fanservice usualmente dicen, no, es que en Spider-Man metieron a Toby para hacer fanservice, en Doctor Strange no quisieron meter a... ¿Cómo se dice? A Tom Cruise como el, el Superior Iron Man porque era, era, iba a ser service, Pero ese beso, esa es la definición de service, ¿eh? Se lo sacan de la manga, no hay nada que lleve a ese beso, y, pero se tienen que besar porque no vayamos a pensar que Batman le gusta el arroz con popote, ¿no? Entonces, este, sí, esa es la definición de fanservice, ¿no? Que, no, que se besen gatubes y Batman porque son el uno para el otro. Pues, no, pues bueno, construye una historia donde veas que son el uno para el otro, ¿no? Pero bueno, ya nada más para, ya, pues ya para ir cerrando este programa... Este, obviamente teníamos que mencionar el caso, bueno, yo tenía que mencionar el caso de Hal Jordan, cuando en los 90, esos benditos años 90 en los que nos arruinaron todos nuestro, <risa> nuestros gustos.
1: Ay, sí, arruinaron este, nuestra infancia, ¿no? Como ahora. De hecho,
0: nada más no voy a mencionar porque no podía no mencionarlo, en realidad voy a hablar de otra cosa, de otro cambio de bueno a malo. Mm -hmm. eh, pero bueno, yo, yo la verdad es que ese cambio de Hal Jordan cuando lo vuelven villano y lo convierten en Parallax, que si bien no me disgustó la historia, me entretuvo mucho leerla, me acuerdo, de esa historia de este donde mata a los Green Hunter Core y todo eso, esos tres numeritos me encantan, Emerald Twilight, me, me gustó muchísimo la historia. El, la cosa es que yo venía después de un gran lapso de no leer cómics, regresaba a los cómics gracias a la muerte de Superman gracias al rompimiento de la espalda de Batman, y en eso me quiebran a Hal Jordan, y yo, yo, aparte yo muy feliz de, voy a volver a leer a Linterna Verde, ¿no? Bien emocionado, <ríe> y me acuerdo que el primer cómic que compré, Linterna Verde, en esta nueva etapa, fue precisamente la primera parte de ver Twilight, que me encantó, la leí, y dije, ah, esto está paradísimo, ¿no? Y luego me lo cambian, y dije, no, yo quería leer a Hal Jordan, y no quiero leer al otro güey, ¿no? A Linterna Verde, yo quiero a mi Hal Jordan. Entonces, me acuerdo que por aquellos años salió una petición en la revista Wizard un anuncio a página completa de una gente que quería, que estaban juntando firmas para exigir a la DC que regresara a Harry Jordan. Hasta daban ahí un, un, este, una sinopsis de un posible argumento para regresar. No, pues yo escribí ahí. Me acuerdo que estaba empezando en internet. Entonces me acuerdo que fui a la página y firmé. Fue de las primeras, así, páginas que aparecieron en internet, ¿no? En finales de los años 90, bueno. Pero bueno, ese será tema para otra ocasión, hablar de esta cuestión de Hal Jordan. Afortunadamente, eh, Geoff Johns me lo regresó, sano y salvo. Y no solo eso, una de las mejores épocas de, de Interna Verde, de la mano de Geoff Johns. Pero, ya que estamos hablando de escritor... Bueno, de, de cambios de buenos a malos, quiero hablar de un escritor, un cambio que se dio en el mundo real. Y es un escritor que ya mencionamos en este programa, me refiero a Grant Morrison... ¿Quién? Eh, pues debuta en el cómic estadounidense en, en DC. Después, bueno, en DC nos entrega magníficas historias. Está el caso de Animal Man, que es una cosa espectacular. Tiene, es un cómic que tienen que leer todo el mundo. Muy bueno Animal Man. Por ahí escribe unas historias para Batman. Está el caso de Gothic, que la escribe él. Eh, escribe JLA y nos entrega también una de las mejores historias de superhéroes que se han hecho en los últimos tiempos. Bueno, ya tiene casi 30 años JLA, tienes que 30. Entonces, este, no, ya, ya va para 30. Eh, después se pasa a Marvel y nos entrega una de las mejores historias de X-Men. ¿no? El caso de, la, Creo que la corrida de Grant Morrison, todos estaremos de acuerdo en que es de los puntos al, este, más altos en la historia de, de, de los mutantes. Pero al mismo tiempo, no, no, no al mismo tiempo, un poquito después nos entrega una historia bastante mala llamada Ultimate Fantastic Four, escrita a cuatro manos con Mark Miller. Que bueno, uno podía pensar, pues no le podían atinar a todo, ¿no? Ambos escritores venían de escribir magníficas historias. Entonces uno dice, pues es normal que entreguen algo medianón, ¿no? Pero Grant Morrison regresa a DC y algo pasa ahí. Yo siento que ahí es donde se volvió loco. Y pasamos de tener un magnífico escritor a un escritor que yo ya no le entiendo qué escribe. Cuando regresa a DC, empieza a escribir Batman, yo no le hallo ni pies ni cabeza a lo que escribe eh, lo ponen como capitán Dentro del editorial allá a liderar este, las historias La verdad es que son tiempos muy convulsos yo, yo, yo nunca he sido muy fan de DC La verdad Pero por ejemplo yo disfrutaba JLA Disfrutaba el vértigo Cosas así, pero esta etapa de Grant Morrison Es una cosa espeluznante lo, de, lo que hizo con Batman Luego lo de Final Crisis Luego lo de Multiversity Que, que son historias que uno ve en serio, Tienen muchísimo potencial, hay muy buenas ideas pero yo siento que se volvió loco Gran Morrison, entonces pasamos de un escritor muy bueno a uno malo, malo pero en el sentido de maldad, no, no de calidad, sino de, de que es, es un villano, o sea, como como que ya en algún momento dijo, no, le voy a, voy a superar en todo a Grant Morrison, y pues no le salió obviamente, no no había manera de que superara a Gran Morrison, eh, perdón, de que superara a Alan Moore Gran Morrison, perdón, perdón, Alan Moore, este, me, ya ven es que como es mago Gran Morrison está ahí lanzando me, me vibras para que nada más diga su nombre y Ustedes se queden con esa idea. Pero trae un pleito con Alan Moore y yo creo que intentó superarlo a la mala y no, simplemente no ha logrado. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que desde ese regreso a DC no ha escrito algo que sea memorable. Ah, o sea, es popular porque es Batman. Es popular porque fue escribió el Grand Crossover el anual, Final Crisis. Pero no son historias memorables, no son historias que alguien tome como este Punto de partida, para me alete esto para que conozcas estos cómics, no son historias muy, muy, muy confusas, esa es la palabra. No, no sé ustedes qué piensen, Dan. Sí, yo estoy seguro de que la maldición que, que le mandó a la
2: funcionó, este, porque sí eh, coincido contigo. en yo, a, Algo que, yo, eso sí, no, no es idea mía, lo he leído en otros lados, es que piensan que, que Grant Morrison empieza a escribir algo. Con una idea como clara, y, pero no saben qué va a acabar. Entonces, cuando ya, cuando, se lee, cuando los nudos de la historia ya no lo sabe resolver, simplemente saca cualquier, parece este, es que fumada o explicación ahí que, que él sabe que nadie le va a entender y así, las, así deja las historias. No sé, la verdad, es como ya no he leído gran cosa de él, de, de esa época, aunque me leí un, un. Por ejemplo, intenté leer Pax Americana, ¿no? que dicen que es como su su Watchmen, y no pasé del, del uno, me era demasiado confuso y retacado de, de detalles. Eh, me leí Algo que sí le hizo bien fue un One Issue, que pues salió uno, un, una historia autoconclusiva de, de Miracle Man, que salió por ahí, me pareció bien, me pareció rendidora, y otra historia que se llama Nameless, que es así, está justificada todas sus pacheques, porque es los personajes este, pues se vuelven locos, ¿no? Por el, no les voy a decir por qué, pero, bueno, otro día hablamos de Nemes, pues está justificado, pero lo que me he topado es así, o ininteligible, o una vez que se complicó la trama, se vuelve ininteligible, <risa> una de las dos cosas, eh, pues no sé, no sé por, qué, por qué sea, yo no creo que sea por maldad, yo creo que es porque tiene las manos llenas de trabajo y no, no lo sabe resolver, eh, yo sí creo que sea más bien porque calidad a las historias como, como antes de principio a fin y, y pues ahí están los resultados y pues bueno, eso como, no sé, ven que también se puso a editar en Heavy Metal no sé qué, creo que ese trabajo en realidad le atrajo más y se puso le dedicó mucha atención a eso más que a sus otras historias, pues ahí están los resultados y eso es pues que la maldición de Alan Moore, que no va a poder más que su, su verdadero padre
0: De acuerdo, de acuerdo, Héctor
1: Hablando de, de Green Lantern, también hizo un volumen este No hace mucho, como cuatro años Más o menos eh, No era malo el, 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 Este volumen de, de Green Lantern Pero pues como siempre se metía con Ya, ya saben, ¿no? Que, que al final se me, que eran ideas abstractas ¿no? Con lo que luchaba este, Green Lantern Una cosa bien rara Tenía el dibujo de, de Liam Sharp Que la verdad es que sí eh, Se la estaba rifando Y creo que Bien lo comentas, eh, Rodro. Este escritor, pues, sí ha ido como, como quedándose ahí, ¿no? En el... Sí, soy todavía un chavo de, de 20, ¿no? que este, Rebelde y con estas ideas como progresivas, raras. Entonces, pues, no sé, creo que algún tiempo fue editor, no sé si de... de... Eh, heavy Metal o... No me acuerdo de qué editorial fue. Y también, pues, supongo que, que habrá funcionado, pero... Pero a lo mejor como editor, ¿no? No sé si, si a lo mejor ya tendrá que dar este. un paso al costado. O de plano, pues, en editoriales independientes, ya lo comenta Dan. Por ahí tiene dos o tres cosas como independiente, que a lo mejor sean mejor. Que este. Sí, pues sí es un chavo de onda, ¿no? Este. Exactamente. Entonces. A lo mejor ya debería de, de dejar estos personajes que, que uno ya más o menos conoce y que él quiere como que meter mano y cambiarlos y, y decirles, ay, ve cómo sí se pueden hacer cosas raras, que al final lo que más bien hace son ideas pachecas que, que ya no sorprenden porque ya las ha intentado una, dos, tres veces, ¿no? Y pues yo creo que a lo mejor en, en algo diferente, en un editorial independiente, a lo mejor de ahí sí funcione
0: Pues sí, o sea, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que, que... Creo que el gran problema de Grant Morrison es que, se encumbró mucho dentro del mundo comiquero, pero fuera del mundo de los cómics no lo conoce nadie, no a diferencia de Alan Moore, que sí tiene... Como no salió en el video
1: este de... De, de
0: Mechanical Roman. Michael...
1: Sí, ¿no? Eh, lo conoció todo el mundo. Y también tenía este cómic de Multiverse, de, de DC, que habla mucho de lo que a él le gusta, que es como meter todas estas ideas. Eh, voy, a, voy a hacer referencia a cosas que nadie conoce, ¿no? Entonces o que son muy como muy obscuras, muy, tienes que le haber leído el número eh, 319 de Batman, este del sesenta del y no sé qué, para que me entiendan. Entonces, ese tipo de cosas ya como que ya no están, ya, ya dale a, a otra cosa, ¿no? O gran Morrison.
0: Sí, ya, ya que le varía un poco, ¿no? Ya, y que se deje de esos sí. de detalles oscuros. O sea, oscuros me refiero a Ah, este, este traje de Batman que usó en una página En los años 50, ah, sí, lo voy a meter aquí, es, lo voy a, sí. le voy a dar una historia. Pues sí, güey, sí. pero por lo menos que es una historia entretenida, ¿no? Sí. Ese bueno, cuadro sí es. que
1: se veía de fondo en esa historia.
0: Sí, sí, sí. exacto. Entonces, bueno, pero bueno, ese es el cambio que, que, que yo siento en Garant Morrison, y, y pues sí, yo creo que sí se le nota cierto hartazgo ya a estos personajes, pero al final de cuentas, por eso decía que es reconocido dentro de los lectores de cómics, pero no fuera. Entonces, pues, ni modo, el cuate está obligado a seguir escribiendo cómics para poder sobrevivir, ¿no? Porque de otra forma, por ahí habría quien me diga que We3 tal vez sea muy memorable. A mí, la verdad, no me parece una historia tan buena como todo el mundo nos la quiere hacer creer. Digo, está bien hecha, está bien escrita, pero, este, no, no me parece tan buena. Y además, también cuando regresa a DC, empieza a publicar un montón de miniseries en vértigo, que cada una es más, este, pirada que la anterior, ¿eh? Entonces, la verdad, yo tengo por ahí varias, leí varias y, oh, Fue así de... Mejor, mejor ya, creo que Gran Morrison ya no es para mí Pero bueno, pues ya con esto podemos cerrar este programa Dedicado a los cambios, a vientos de cambio A ver, ya veremos cómo lo, lo titulamos Pero bueno, Dan, si gustas despedirte
2: Bueno, con mucho gusto pues, eh, Gracias por su atención como siempre Y recuerden ustedes, no hagan como Gran Morrison Si van a cambiarse al bando de los malos Asegúrense de no cambiarse al bando de los maletas
0: Nos vemos por <risa> Totalmente de
1: acuerdo con Dan, sí, sí. Héctor lo dice el que no quiso grabar hace ocho Bueno, eso es otra cosa Por cierto, no, no se nos olvidaron los Thunderbolts Que es una de esas historias que sorprendió ah, claro. sorprendió en su momento Que yo no sé si, si lo vayan a hacer la adaptación al cine este, Con estos personajes que han salido que son como medio malos A ver cómo lo manejan, si es que lo hacen Y la verdad es que, bueno, pues El, el bueno que se vuelve malo o el malo que se, que se vuelve bueno cuando es justificado y lo hacen bien, la verdad es que valen mucho la pena esas historias. Que la verdad es que hace rato no leemos una buena de esas. Entonces, ustedes que sí los leen, pues déjenos ahí sus comentarios. Díganos cuáles son sus favoritas de estos personajes que han dado el cambiazo. Y también pues cualquier, cualquier comentario será bienvenido ahí. En, ya sea en, las, en la cuenta de, de Facebook de Puros Cuentos o sino en el Muro de Dan, donde por ahí que... Que bueno, pues Dan les invita a las chelas y por eso van ahí a platicar con él. Saludos para todos, muchas gracias.
0: Así es, pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana. Ya saben que se topan este podcast en el canal de Revista Cinefagia. Si sí, sí es que nos están escuchando al azar, ¿sí? el canal de Revista Cinefagia, ahí se van a encontrar este podcast alternado con, junto con el de Revista Cinefagia que es sobre cine. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente.